0: ну чё давайте залетать давайте кто открывает
1: ты сам вызывался на
0: я сказал что я могу открыть весь сезон но вы же не сказали давай открывай весь сезон Ладно, могу я а ты еще можешь или разучился уже
1: ой тю 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 вот это вот это вообще нормально вот этот панч ну не сева но
0: все равно
1: да-да, магиош, тащишь это. Давайте считать, давайте продолжим во-первых эту историю с челленджем про мат.
0: Давайте. Запись включили? Да. У меня, кстати, писали в личку, что слишком мало кота в подкасте. Нужно боль. Да, что-то кот-котку это. Да, он привык просто.
1: Балабанов, говори. Давай. Аудитория ждет. Ну, короче, потом ну, что-нибудь скажет, Стесняется. Ладно. Балабанов, Мы. Сейчас мы же. да, мы. Всем привет.
2: Отойдет на безопасное расстояние.
1: Всем привет. Всем привет. Как будто я сортпереводчик кота. Привет, кожаные ублюдки. Короче, привет всем. Легко просто и подкаст э, в эфире. Мы, мы продолжаем тему многожизней. Короче, как так получилось, что четвертый сезон у нас какой-то будет, видимо, сюжетно связанный, потому что в прошлый раз мы говорили с Севой Ловкачёвым про разные жизни. А сегодня мы позвали в гости Лёшу. Лёша — наш друг, который 8 месяцев был в плавании. Вот. Может, Лёша был в эпизоде про дружбу, кстати. Вот, и мы решили поговорить про то, как вообще так получилось, что там, и как-то продолжить раз развивать эту тему «Многожизни»
2: со среднего возраста. со
1: среднего возраста, конечно же. Да, да скорее
2: вот так. Да. Потому что
1: вчера, когда мы слушали на даче наш подкаст, ну, немного послушали, Ох, такой: О, это ж про меня! Это ж, вот, это ж моя история, про меня. В эфире легко, простой подкаст. У нас в гостях Леша Уржумцев. И золотое трио. Как золотое трио. А есть серебряный Серега бронзовое трио этого подкаста. А, Тимур Зарудов. Серебряное будет, когда мы за... все посидеем
0: уже окончательно. Тогда мы будем серебряным.
1: О, -о, -о. понятно. Тонкие, интеллигентные шутки. Да, и золотой, короче, состав подкаста легко, просто и подкаст. Сергей Жданов, Юрий Белканов и Тимур А, Короче, вот такая движуха. Здорово, пацаны.
0: Здорово. Ну... Ебать, у нас... Ой,
1: простите. А, да, мы продолжаем челлендж «Не материмся». В прошлый раз это было 8 минут, ну, если точнее, 9 минут 42 секунды. Начиная с момента записи, а не с момента, когда мы включили и начали там что-то травить. И сегодня мы на, на, на низком вайбе, на лоу-флексе. Да, какие-то все замедленные, все не выспались, все такое.
0: Ну чё, Лёха, рассказывай, что было-то вообще? Как тебя вообще занесло-то в такую переделку? В
3: переделку в плане похода в море занесло меня... Да, я даже не знаю, не сказать, что ожидаемо, не сказать, что неожиданно. В общем, получается, какого года? В ноябре 2018 года... Вдруг а, каким-то окончательным образом в мою голову пришла мысль, что отличная идея будет бросить а, бизнес, который у меня был. Ну, скорее не бизнес, я не знаю, личное предприятие какое-то маленькое.
1: А, всю жизнь? Да. да, Всю жизнь, которая была до этого? Нет,
3: оно было у меня пять лет. Я продавал устрицы, живые гребешки и вообще всевозможные живые морепродукты, которые только мог найти во Владивостоке и на Сахалине. вот И доставлял их частным клиентам и ресторанам города. Пять лет. Жутко устал, у меня не было, практически не было никаких отпусков. Один раз я позволил себе уехать на три дня примерно к деду, и один раз позволил себе уехать на что-то типа пять или шесть дней во Владивосток. А за пять лет? За пять лет, да. И я понял, что это вообще не выход. И что-то вообще... Здесь вообще не то происходит со мной, вот. Ну и другие жизненные перипетии, как бы э, тоже э, говорили мне, что что-то нужно менять. Вот и я решил поменять. Идея родилась в ноябре, я начал собирать какую-то информацию об этом и окончательно созрел, получается, к, примерно к апрелю месяцу девятнадцатого года. Там уже начались плотные переговоры по поводу продажи бизнеса. В мае месяце я уехал во Влад, там э, нашел компанию, которая мне подготовила первичный пакет документов. Точнее, взялась за подготовку. Подготовка заняла почти три месяца, получается, потому что я же якобы там посещал все занятия. Три месяца нужно учиться на то, чтобы быть низко квалифицированным участником морских путешествий, это, конечно, меня сильно забавляло. Жданова подмывать что-то сказать, по-моему.
0: Я хотел сказать, три месяца нужно учиться не быть долбоебом, но потом понял, что у некоторых вся жизнь на это уходит и как бы они так и не сдают финальный экзамен.
1: Мы просто вчера Леху спросили процент долбоебов личного состава, и сколько, говорит, 60%?
3: Ну, я назвал около 40, ну, 40. я весьма лоялен к своему первому составу экипажа, я хочу сказать. 40 это прям вот стопроцентные долбоебы, которые вот, вот я бы мог назвать долбоебами Подожди, а, а чему там хотел...
0: учат? Ну, в смысле, мы сейчас хи а там, ну, в смысле, я правильно понимаю, это какая-то первичная техника безопасности, ну, из разряда «несуй руки в движущие части»
3: Что из себя представляют первичные такие курсы? То есть ты проходишь обучение по требованиям безопасности жизнедеятельности на судне, скажем так там первое оказание помощи, знание устройства судна, вот, эти, вот эта вся история. То есть, ну, готовишься стать матросом. Должен там отличить я не знаю, бак, отгака и кнехта, от клюза, как-то так.
0: Ну или выговорить просто это. Не, не матрос. Не
2: матрос. <свят>
0: так это Леха еще на курсы не ходил. Ты прикинь, если бы он сходил, как как бы он сейчас вообще там... Пау!
3: <свят> Дело в том, что никто на самом деле не проходит эти курсы, просто приходишь, платишь денежку небольшую заведению, и они... Тебе потом выдают аттестат, что ты прошел эти курсы. А почему не проходят?
1: М? Почему не проходят? Их можно вообще
3: пройти? Можно. Хочешь, можешь да, посидеть на лекциях.
2: Это самое. Я верну, на... хотел задать вопрос, короче, в тему... Не, вот даже не вопрос. Вернуть базар в тему нашего, ну, как бы, личного загонов и всего такого, и там без достраданий, короче. Вот. Ты когда начал говорить... Я понял штуку, о которой почему-то э, я раньше не думал. Ну, в смысле, я же был все это время рядом, когда ты решался пойти, там все, вот, уйти в море, и ты готовился и ушел. То есть я был рядом все это время. Но почему только сейчас, когда ты начал про это говорить спустя время, я понял одну штуку: что ты ушел из собственного бизнеса в найм. И часто, ну, людям, которые. Людям, которые работают в найме, им часто кажется, что вот там есть свобода, там счастье, какой-то кайф. Ну, короче, ну сами знаете, это часто звучит. Просто, просто это подметал, что о, а сегодня у нас любопытно, что сегодня у нас другой переход из как бы, ну, в обратную сторону, короче. Ну, речь. в
3: зависимости от того, как будет построена запись, они либо уже услышали, либо еще услышат, насколько я был свободен в собственном бизнесе. Я! был свободен в своем собственном бизнесе лет пять лет я говорю три выходных один раз и пять выходных другой ну полноценных что я мне никто не трогал а так, но ну, я... Могу...
2: Нет, нет, ну зато как бы у тебя нет начальника, что там еще говорят, что ты как бы делаешь свое дело и все такое. Почему для тебя собственный бизнес не стал э, делом... Э... Давай, вот это интересно. Смотри, просто меня, не, меня, не, ну, меня нередко спрашивают знакомые, типа, вот я хочу начать, но я боюсь, там, ну вот эта вся штука начинается. Ну я так понял, что для тебя в какой-то момент это стало не твоим. Почему? Ну как бы что для тебя было тем маркером, что ты такой, блин, это не мое. Ну вот, вот по каким таким, как бы, с чем то не готов был мириться? Что есть в бизнесе, э, с чем то не готов был мириться?
3: Скажем так, пять лет у меня ушло на то, чтобы понять, что это изначально было не моим. У меня как, до, до момента ухода в море я особо жил так без подготовки, из разряда, что так, что-то у нас предыдущий семейный бизнес как-то подзагибается, где я там был типа инженером, там на нескольких проектах их несколько проектов вел, а так, ну как бы, ну найм, 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 это просто в семейной фирме, вот, и потом при, пришло предложение, что-то типа, давай-ка что-то ты как бы сам свое такое это организуешь дополнительно, ну то есть нам нужна типа разветвленная сеть доходов, ну окей, и я начал, не думая вообще, просто начал начал, вот мы выделили там какое-то мизерное количество денег, ну казалось, что их достаточно много, это где-то около 400 тысяч, и все, я, я начал, я даже не разбирался насчет того, что готов я, не готов, вообще, стоит ли мне заняться своим делом, хочу ли я. Это просто подвернулось, обстоятельства подвернулись так, что у меня была в рабочей почта, почта чувака, который занимался этими морепродуктами на Сахалине. Я созвонился, мы встретились во Владивостоке, и все, и поехали. Я вообще не думал, и просто залетел с ноги. Так скажем.
1: Не, ну ты иногда и вообще не знаешь. Ну ты. Ну да, есть, как бы... есть реальный стереотип. Типа Не надо работать на дядю, хочу работать на себя. И когда подворачивается такая возможность, ну почему бы не попробовать? Просто в и процессе. Часто ты... наоборот, да, да, часто Ты да. в процессе понимаешь, истории... что слишком большая степень неопределенности, с которой тебе сложно мириться. И оказывается, что ценность работы в найме в там. Ты же на самом деле в, в море пошел не просто с балды. Ты же работал в, этом, в тайге на вахтенным методом. И ты говорил же, что.
3: Да, конкретно подход к работе, вот именно про море, что я mm -hmm. хочу сказать. Вот это был обдуманный поступок.
2: Не-не, погоди, погоди, давай, мы смотри, мы потом пойдем в море и посмотрим про то, про режим, режим там море, суша и там вахта, не вахта, мы про это поговорим чуть-чуть вот позже, я хотел экзит из бизнеса, хотел просто немножко, ну там, покопать и понять.
3: Смотри, на момент, когда я начал заниматься крабсторией, передо мной вообще не стояло вопросов, типа, что мне надоело быть наемным работником, во-первых, ну, как бы был я относительно... Молод, по своему личному пон пониманию. Да, мне на тот момент было сколько? 25, 24, 25. Меня вообще все устраивало. Вот так вот под крылом э, старших братьев, грубо говоря, вести какие-то направленные проекты, уезжать в командировки. И вообще, мне все вкатывало. Просто mm -hmm. время менялось, э, бизнес становилось тяжело тому. И нужно было mm -hmm. что-то типа быстренько-быстренько новое придумать. Вот я быстренько-быстренько новое придумывал. И придумал. А и потом, ну а как бы. А и старших братьев не оказалось. И дальше я сам уже стал в этом всем вариться. Вот и, и пришел и к тому, что это все-таки не, не моя история.
2: История про то, что там все было не до конца посчитано, обдумано, мне кажется, она вообще типичная. Это ну, это, это, у многих так и происходит. В принципе, много что происходит в нашей жизни. Когда спрашиваешь, блин, а как у вас так получилось? Э, э, Что-то там где-то сложилось, оп-оп-оп, и, и влетели как бы. Ну, это, в принципе, нормально. Оно в разной степени так, так и происходит. Это запуск бизнеса, э, я не знаю, как вы познакомились с своей там, женой, и, и что угодно, как вы купили квартиру. Короче, это часто происходит, типа, какая-то истечение обстоятельств, случайность.
4: Это, вот. это,
1: э, я сейчас, стоит стоит небольшая ремарочка. А, э, это... Марочка. А эта отсылка была к выпуску предыдущему про эмоциональный и рациональный выбор. Да. Про...
2: Подписывайтесь на наш Patreon. Я, я что не отцепляюсь? Я то, о чем ты говоришь, мне понятно. Но как бы, чаще всего вот эти истории со спонтанным выбором как, бы как будто бы заканчиваются хэппи-эндом. Ну, типа, ой, все как случилось, оп -оп, и раз у нас там, и все получилось. И я хотел понять, где в твоей истории вроде бы спонтанной случайность течение обстоятельств решили, там, на авось, там, разберемся, там, залезем в драку, там, посмотрим. Ну, так, короче. А почему не хэппи-энд? Человек ну, вышел
0: в найм нормально, продал активы, хэппи вот. нет,
2: я понимаю, про... я еще раз, я говорю ровно про то, что в итоге выбор быть предпринимателем оказался, типа, как будто бы ну, не твоим, неверным, ну, каким-то вот таким, да, что ты как бы мучился в итоге. Еще раз, я провожу черту ровно на день, когда ты продал бизнес. И вот до этого момента, я, я еще раз про море, дальше поговорим.
3: Я да, тебя да, понял. И... То есть э, вопрос в том, почему я вообще решился на продажу бизнеса. Ну, в плане того, что и ухода в найм, да, ну, смотри, mm -hmm. э, все то не все. Серега чисто наемный. У меня был предприниматель, Или он... был предприниматель. Все. Тогда все понимают, что предприниматель один на один с... встречается как, ну, там, с государством, с контрагентами, с конкурентами и т.д. То есть это вот зона ответственности предпринимателя. Ну, такая в целом, если большая. То есть ты что-то начинаешь, какое-то дело, в нем... Ты сначала что-то какие-то рутинные процессы налаживаешь, потом какие-то конструктивные взаимодействия внутри, да, И в цел... а потом в целом, ну что, там у тебя есть там технический какой-нибудь директор, потом есть какие-то куча, исп... не куча, а там даже два исполнителя, то есть все, оно как бы едет, колесо. А ты уже занимаешься типа поддержкой жизнедеятельности компании и стратегическим таким каким-то стратегическими раздумываниями насчет того, куда это все поедет. Вот конкретно на вот эти стратегические раздумывания у меня и не было энергии И вообще я как бы я понял, что это, мне это тяжело. Мне, меня, меня ну, это не цепляет. Наслежит. и в, в рутине мне было прекрасно. Вот в этом все дело
1: Но на нее вся энергия уходила
2: да
0: нет, почему ты так говоришь? Ну, видишь, и не хотелось, да. он говорит, что
2: и не хотелось Нет, видишь, он говорит, что и не хотелось Как бы, а, Ну ты не думал привлечь, там, найти партнера а, Ну как-то привлечь кого-то, Консультантов Ну как, как бы на подтайм отдать эту часть Делегировать, как бы как, как ты на это смотрел? А я могу, те... я я могу за тебя вступиться,
0: Лех Ну типа бывает такое, что обрыгло Ну реально, ну типа ты понимаешь, что есть куча вариантов Как можно дальше это делать Но ты вообще уже такой, нет, пропади, ну пропано Ну то есть реально нужно выйти оттуда С каким-то ну как бы с каким-то выходом, который ты сейчас можешь получить Ну там реально там активы продать, еще что-то там Хоть какую-то компенсацию получить за свое время И все, и просто, ну то есть у тебя настолько уже натерты все места, которые можно Что ты хочешь как можно скорее с этим закончить
2: Понимаю, тебе я, я понимаю последнюю точку Я говорю про то, что там это же длилось 5 лет Ну как бы это штука, первые звоночки начались там условно на второй год, например, да, там или на третий
3: Да, первый год Первые новости появились на... Бежу бежу. Конечно. Ну, кон... ну, конечно. Вообще все началось с того, что радостный я купил, значит, всю эту херню поставил у себя. На... Привез, значит, э, из Совгавани 10 тонн воды морской. Залил, привез туда устриц и сел думать, куда же я их продам. Угу. И вообще, ну, то есть... Ты в, цив... Начал,
1: в циву не играл, да?
3: Не-не-не. Я и говорю, вот стратегическая вот эта история не моя. Я вам могу э, начать спасать горящий дом, а вот сделать все, чтобы дом не горел, не ну, могу. Чтобы его построить.
2: Так бросить устриться в багажник и поехать по ресторанам, даже не стратегия. Или я не понимаю? Стратегия. Ну
3: так оно и было, ну под, там, впоследствии. Ну, как...
1: стратегия. ну ты привез такую, а че, а как я это реализовывать буду?
3: Да. Так оно и было, это... и оно дело в том, что нужно же было думать, так и куда расти, а как дальше развивать? А мне это все, ну а я нужно вот ли когда было прям... думать.
2: Подожди, подожди, братан, у меня сейчас будут вопросы. А нужно ли было думать про это?
3: А как иначе?
0: Вот
2: вопросы роста, например. Ну, погоди, не, подожди, не, не, не. Про вопросы роста. А кто тебе сказал, что нужно
3: было расти?
1: Ну расти в смысле развиваться или что?
3: Ну расти в смысле да, развиваться, чтобы оно все все было устойчиво и приносило достаточный доход для того, чтобы перестать, как так скажем, мучиться.
2: А денег не хватало? Ну то есть денег не хватало. Это скорее вот этот.
3: Денег не хватало и всегда. То есть вопрос между тем, чтобы направить деньги на новый аквариум или на сайт, на, ну на то, чтобы сделать сайт заново, или на то, чтобы заплатить за квартиру вот mm -hmm. три одновременно. И это вот оно шло вот всю дорогу, и я с этим как-то сильно маялся, что я не, не все время не, не мог понять, а что же мне вообще, как с этим всем. Потом и вроде как в, в количественных исчислениях все время что-то как-то денег и больше вроде становилось. Только рубль дешевел, и что-то... А денег потом вроде как еще больше становилось. И были вообще прекрасные месяцы. Ну там, прям несколько, там до полугода было вообще все чудно. А потом опять какие-то вот эти стагнации. И если бизнесмена, вот по сути своей, это все заводит, вся эта история, в конечном итоге вы все приходите к тому, что... Какие-то кризисные ситуации дают толчок на то, чтобы я там развернулся. Понятно, проходя через там, через низ параболы, ты начинаешь идти наверх в плане эмоциональном, да? И тебе же, ты же все равно смотришь куда-то вдаль. А я вдаль не смотрел. Я смотрел в стену со своим логотипом и думал, блядь, вот я вписался. И как вот выписаться мне вот из этого? Так я думал, наверное, год не придумал, еще через полгода сделал.
0: Я вот что хотел сказать, тут важная штука, что резюмируя предпринимательские истории, есть такое ощущение, очень наивное, что когда ты выходишь в бизнес, если ты типа будешь вообще типа полностью вкладываться и типа пахать, и если ты не тупой, то все у тебя получится. Нет. Ну, то есть есть куча обстоятельств внешних, но про них не будем, но есть еще такое, что ты как бы вкладываешься, терпишь, Вообще, ну как бы, не тупой и все такое, но тебе оно вообще нахер не надо и не только это это не стыдно, у нас просто в последнее время предпринимательство на какой-то, ну типа, блин, это важно и ценно, но на какой-то такой предистал, предистал, знаешь, возносят, как типа, это вот вообще, это предел мечтаний типа всех вот вы все должны, вот, типа, если ты не хочешь быть предпринимателем, то ты просто не понимаешь, насколько это классно и благостно. Я с большим уважением всегда отношусь, но я точно, да, даже вот там по себе знаю, что, как бы, блин, это вообще не всем надо и не всех только это себя не надо насиловать. Точно так же, как говорят, да, у меня, не насилуйся есть... в найме, иди делай то же самое на рынке. Вот так же и тут, ну, типа, не насилуйся себя на рынке, иди в найм, забирайся в свою узкую нишу технологическую и там ковыряй.
3: Кто-то подсказал, а типа, а чё бы в моря не походить вообще? Это был какой-то, 2012 год какой-то такой.
1: Это, короче, а возвращаясь к фразам, сказанным в проброс. Да. да,
3: фразы сказанные в проброс. Может, человек себя и узнает. Чё бы вообще в моря не походить, как бы жизнь посмотреть? Ну, что-то такое.
1: Какую жизнь? Ну,
3: вот морскую жизнь. Хорошо. Вот она такая, отдельная жизнь okay. морская. Такая есть вот, вот, вот у вас и море. Разные. Да,
1: это, кстати, тоже интересный вопрос, который...
3: И что? Ну и потом это все как-то залегло туда глубоко и там лежало, не трогало меня. И потом, видимо, когда критические моменты начали наставать уже совсем, то есть все долбилось изнутри, говорилось, что братуха, это вообще все не твое, и ты как-то вот... Ты... Типа, из последних сил все это тянешь на себе, а зачем тянешь, не понимаешь. Хрена в 29 лет, там, в 30, типа, тянуть жизнь, ну, это бред у полнейший. Жить надо, ну, типа, весело и, и хорошо, потому что, потому что, типа, страдать, ну, это... Какое-то время можно страдать, ну, типа, я же не страдать родился.
0: Тут есть люди, которые могут с тобой поспорить, но... два слова вставлю про весело жить, я...
2: Я когда страдаю над каким-нибудь макетом очередным, я вспоминаю слова Дима Барбанеля, он говорит, «Верстать надо весело». я как-то все время такой, как-то вот выдыхаю этот момент такой, думаю, ну, типа так, если, если все, тягость и грустно, надо просто закрыть и пойти подождать и зарядиться как-то. Вот, это тоже при прикольно, блин. У
0: нас в работе абсолютно другой подход, прямо противоположный. Если ты на чем-то страдаешь, то тебе говорят, ты просто забывал страдать до этого, и сейчас ты вырабатываешь свою недельную норму страданий. Это обязательно нужно делать. Вот, все, у нас, как бы, такой девиз, не забывайте, блядь, страдать, вот, поэтому ты, как бы, относишься к этому, как, не то, что, как, как вообще, как к центру всей своей работы и деятельности, вот, то есть, если, как бы, пронесло, то ты знаешь, что дальше, где-то тебя это догонит.
3: Не, ну, если догонит в моменте, то, пожалуйста, а если, как бы, постоянно, ну, как, нельзя же... Да,
0: ну, конечно, я шучу же, да.
3: И почему-то работа в море показалась мне каким-то таким лихим выходом, вообще, из ситуации. Объясню. До бизнеса я участвовал в проектах, где я ездил на там, длительное время, где-то около там, на месяц, где-то где на три недели. Я уезжал в тайгу работать, допустим, на строительстве нефтепровода. Там я занимался рентгенографией сварных соединений. Проходит, проходит ли оно проверку или не проходит. То есть это конкретный неразрушающий контроль. И, вот.
1: О, я оттуда кул-стори cool помню, как этот, как в Тайге мужики сварили, пришли тигры, один убежал по трубе, а второй нет.
3: Там не, да, оставалась последняя смена сварщиков. С двух сторон реки подведен нефтепровод уже выстроен и наваривается та часть, которая будет заходить под реку. И это делается зимой. И вот оставалась, как-то как, как эта смена оставалась, как-то там уже почти все вахтовки разъехались. Или одна вахтовка уехала, должна была за ними приехать чуть попозже. Вот, в общем, они доваривали. Пришла тигрица, и один успел залезть в трубу, второй не успел, как бы, и все. И посидел там, натурально посидел, потому что... Она, мало того, что он слышал, там в трубе отличная слышимость вообще внешне, ну, того, что происходит извне. Еще и таким эхом, жутким Одес. Я почему говорю, я там в трубе тусовался. Был у меня опыт. Я запускал этот аппарат рентгеновский вручную и убегал. Вот. И вот этот бедняга-сварщик, другой, он просидел там ночь, она мало того, что того доела, еще и ходила вокруг этой трубы. Она чуяла же, что там еще есть добавка. Вот, и не уходила, пока вот вахтовки не приехали с, с экскаваторами. Они сначала тоже как бы ни, ничего не видели. Тигрицу-то они не видели. Вот, это последствия, да. Вот, бы, вот такие моменты бывают вот на вахтах.
1: И такой, интересно, пойду э, в море.
0: Хочу подобного. Да? А, а я недавно на фейсбуке просто видел рекламу, типа, туризм на Дальнем Востоке. И мне кажется, нужно такую тоже сделать подборку.
1: Короче, у Лехи, насколько я понял, был опыт положительный таких путешествий. В одиночку надолго. А тут еще, ну, в смысле, как бы нейроночка твоя такая. Там прикольно, там понятно, там никак ваш бизнес. В моря хотел давно, пойду в моря.
3: Да, и такой. Погнали! Р.
1: Рациональность. Так а почему не сходить? А тебя смущало вообще-то? Ну, ты. Мы сейчас, наверное, затронем вот эту тему того, что мы здесь как бы хипстера и живем в своем каком-то манимерке таком уютном. Ты знал, куда ты? Ну, в смысле, что тебе придется общаться с людьми из другого вообще культурного времени, слоя? Как это правильно назвать?
3: Я понял. Из другими людьми.
1: Ну тут Серега,
0: ну,
3: да, так вот, ты, наверное, не, не понимаешь, с какими людьми я ездил на вот эти вахты.
1: Да, камон, я работал всю, весь, все студенчество, кроме последнего курса, я работал летом на стройках. Ну, я знаю, что это за люди. Ну, в смысле, просто, когда ты на стройке, тебе как бы... И ты живешь на втором Хабаровске, ты такой, ну, типа, вообще даже об этом не думаешь, если честно. Но когда ты уже, там, тебе 30 лет, и ты такой, у меня есть сформированные ценности убеждения о мире, я проверяю все фильмы, которые смотрю проходят ли они тест Бегдель, ну, то есть, вот Я условно говорю, ну, то есть, у тебя все равно есть к 30 годам набор каких-то ценностей, ты такой, пойду к ним, ну, к этим людям, они, они хорошие, понятно, что, но...
3: Они, они вообще прекрасные эти люди, и, во-первых же, смотри, я... Они не слушают подкаст, переживайте, Я, кстати, хотел вступиться перед вашей публика, за того Жору, <смех>, на которого, ну, я сам этот, наверное... Пропрутик? да. да, Пропрутик. Пропрутик, да. Потому что ты его как-то в последних каких-то по предпоследнем, что ли, подкасте или каком-то, что упомянул. да, Они вообще нормальные чуваки. Это Серегу упомянул. Офигенные
0: чуваки, вот да, я И тоже, кстати, я себе записал, я сейчас в свою вот эту заметочку написал в кавычечках вот эту твою фразу, чтобы вернуться к этому. Кто, к я? этому к твоему тезису, Тимур, да-да-да, про люди другого культуры. Это охуенные люди от того, что они не знают про тесты Бегдель и как бы Ломоносова с Достоевским как бы вращают. Это не значит, что они какие-то плохие В этом же... Я ну, же не есть... про
1: это Я же вообще не про это У меня посыл не в этом Вопрос-то не в этом был изначально Я... Я же не говорю, что они плохие Я к тому, что... Здесь вопрос был... К да, блять, ну
2: может быть просто неинтересно вместе Ну и все Причем всякие не такие Ну типа просто неинтересно Ну как бы Да... Ой, деш... Вот и все Бля.
1: Ладно, сейчас, ну, нет
2: общих интересов, ну я даже я просто про это, ну как бы типа, ну я по себе это знаю. Ну, вот,
1: есть, там, Юра, вот. да, я про то, что Юра сейчас говорит, просто нет общих интересов. Ну, есть, как, ну, как, просто, как, ну, как завязочки я, я... найти?
2: Ну у меня, да, то есть у меня есть там, не знаю, у меня есть там корифан, вот, ну, ну мы очень близко дружим, но у него есть там пацаны, короче, из деревни, ну там. Ну, я как бы с ними там собираюсь, там, мы побухаем, там, пиво попьем, ну, нормально вроде все. Пацаны, ну, как бы, душевные, ну, типа, на 8 месяцев да. плавание, ну, типа,
0: блядь, ну, что делать, ну, как бы, кому вообще, ну.
1: Как вы культурно, короче, объединяет все это, как, я, как я происходил... Не, по
0: подожди, подожди, по позволь, я просто про что? Когда я говорю, что это просто другие люди, но это же, это просто другие люди вот в жизни как бы так происходит, что мы можем выбирать, с кем мы общаемся, а там вот как, как бы карта легла, вот с теми ты и находишься э -э, в замкнутом пространстве. 40% из ну, которых
1: есть... долбоебы по самым легким подсчетам.
0: Да ты посчитай, сколько, блин, в городе, в котором ты живешь, в доме, в котором ты живешь долбоебов, ты тоже, я думаю...
2: Робеспьер говорил, что как раз-таки надо спрашивать простаков, вот именно в их головах зиждется общественное мнение, истина и воля народа и в этом есть правда они а философов и умников которые засоряют им мозги вот где сила
1: давай юр в следующий раз позовем в подкаст э, не философы и умника давай как, ну, то есть ты знал вообще, что там другие... И если
0: вообще эти другие люди... Нет, нет, нет. Камон, ты, блин, привязался
1: не к тому, что я имел в виду. Как происходил культурный коннект? В этом был
3: вопрос. О чем вы говорили? О жизни... как Смотри, да, пообъясню. О каждой жизни, каждого вот отдельного чувака. То есть он, там ты проводишь друг с другом довольно много времени и никуда не торопишься в плане диалогов. Смотри, отпадает надобность обсуждать новые фильмы, обсуждать новые книги и вообще твой подход э, я не знаю к, к новому виду терапии, потому что как бы там это все нахер не нужно. Там надо работать как лось. И если ты не работаешь как лось, то ты как бы получишь вжбан и начнешь работать как лось. Ну, либо тебя спишут, <с> потому что, как бы, ну, там этого требуют обстоятельства, и все на это идут конкретно, вот конкретно к этому нужно быть готовым, конкретно, ну, в, в той сфере э, морского дела, в которую я попёрся в первый раз. К этому нужно быть готовым, к физическим нагрузкам. Они там жуткие. А к людям мне не нужно было быть готовым. Во-первых, мне в принципе ок и с культурно развитой молодежью, и с некультурно развитой молодежью. Потому что там тоже есть душа. И у них там ценности, они, конечно, искривленные. Но они тоже в все в большинстве своем тоже в семью, в уют. Вообще и в душевный покой, вот. То, что у них другие инструменты, ну, ок, ну, Там, во-первых, на всего экипажа 100 человек. Ну, можно не общаться с 20 вполне. То есть те, кто меня не интересовал, я с ними и не общался. все было нормально. Единственное, что я не мог выбирать себе соседа, с ним приходилось мириться. Сосед у меня был, конечно, крутой. Молодой пацан, 25 лет. У него золотая фикса первые четыре зуба вообще он разводит коней у себя в деревне стреляет короче козлов вообще нормальный пацан это иду я значит по над речкой и смотрю от, А, не так глядь от он от он смотрит прямо на меня я оп, вздернул Дышь, стоит понимаешь стоит я смотрю ну ну промеж глаз а он стоит я подбегаю, а он уже замерз, скотина. Ну, как бы, это вот такие истории.
0: Я с таким восторгом всегда общаюсь с такими людьми, потому что ты понимаешь, что они живут вообще в другом мире, и это охрененно. С ними самые крутые диалоги. Мне реально тоже недавно чувак рассказывал, как он объезжал коня. Как он охотился на Сахатова в болоте, в красках рассказывал. И ты сидишь такой, охрененно, вообще, вот эта мякотка поперла. И у меня еще, про, про диалоги, у меня есть такое, как вы поняли, у меня много есть загонов, э, которые я называю ментальными упражнениями. Так вот, есть одно из них, как бы, так как мы живем в России, время от времени нужно думать о том, что ты будешь делать, если окажешься в тюрьме. Вот. Ну, периодически смотреть какие-то гайды о том, как себя правильно вести, какие-то хинты, Ну, то есть, держать в себя в курсе повестки. Читать Наталью Романову. Да, 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 да. Потому что эти знания относятся к разряду прикладных.
2: Я серьезно думаю купить траектор траекторию уголовного дела. Уже год разглядываю. Институциональный анализ. Да, вот, мне кажется, это полезная
0: штука. К не, кроме шуток. И поэтому я время от времени как бы думаю, вот, ну, попадешь ты в хату в тюрьме, и что ты там делаешь? будешь в смысле, о чем ты будешь с людьми говорить? но ну, в смысле, вот реально. То есть, как ты. Ну, если ты собрался там мужиком сидеть, да, тебе нужно там, ну, что-то как-то вообще рассказывать, что ты делал. И люди тебя спросят, что это за херня вообще? Ну, в смысле, вы зачем это делать? Я вот на море недавно ездил, у меня. Мой мужчина спросил, сколково, хуёлково, это все говно, короче. Поясни мне нормально, что там вообще происходит. И он по-доброму спросил. И ты понимаешь, что ответы на такие вопросы нужно тренировать. Иначе люди на тебя посмотрят и подумают, что ты жиденький какой-то. И занимаешься какой-то херней. Поэтому я время от времени думаю, собственно, а чего я могу таким сообществом, ну, как бы, предложить. Правда. Байки им не порассказываешь. Они тебе тоже таких пона понарассказывают. Ты там челюсть свою не поднимешь потом с пола с этих байок. Вот. Надо как-то вот, ну... А ты вот что туда принесешь? Да. И когда причем я думаю про профессуру, я удивительным образом обнаруживаю, что <laughs> ситуация захожу я в хату или захожу я на кафедру, она одинаковая абсолютно. <laughs> То есть там нужно такие же тоже и лексику знать определенную, как бы позиционировать себя похожим образом. Там, Вы, вот, ну, выбирать
1: даже... правильный стул, да?
0: Это все вообще очень важно, да-да-да. Пола ничего не поднимать.
1: Рубрика «Мамкин
3: антрополог».
0: Так и чё, Лёха? И там, короче, и были всякие офигенные персонажи.
3: Да, персонажи там было, будь отбавляй. О каждом, о, о нескольких я писал в дневниках своих, о нескольких не писал, ну и как бы они в общую картину... Зачитаешь Ой-ой-ой.
1: О, дневник. было
0: бы прикольно.
1: Лёха дневник писал, да.
0: Да,
3: давай прикольно. Давай,
1: если, Рубрика если «Мамкин антрополог» продолжается.
0: Подожди, а ты сначала расскажи, нафига ты его писал и чё, чем он тебе помогал вообще? И как это происходило?
3: А, сейчас скажу. Я, я не знаю, нафига я его писал. Я, да, я за недельки-две, наверное, на начал просто накидывать, купил тетрадку, в общем, и начал туда просто вписывать. Ну, то есть, меня же корежило так, не слабо перед походом. Я до, до последнего не верил, что все получится, и вообще, ну, как бы там, э, мне казалось, что все как-то, подготовка какая-то долгая, и какая контора какая-то мутная, короче, вообще, ну, хорошим это не закончится. Вот, и писал всякие, просто свои какие-то переживания. Выписывал, 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 просто чтобы тремор унять. В последующем я вот дошел до там, дня, когда я сел в вагон и поехал э -э, в находку. Все листы, которые были до этого, я вырвал и выкинул, они мне были не нужны. И, а дальше просто, потому что это какой-то сторителлинг такой. Что-то происходит интересное или какие-то наблюдения, которые я, я конкретно думал, что ну вот это было бы неплохо записать. Ну вот, как для себя. Ну, не знаю зачем, просто. И записывал. А, по, а потом, впоследствии, там были такие захватывающие истории, которые я вообще не мог не записать. Вот только там закончилась моя смена или что-то. Ну, в общем, свободное время. Выдавалось, и я бежал писать просто. И, кстати, вот эти люди из другой культуры, прекрасно относились э, к тому, что я веду дневник. Все, естественно, не понимали, зачем я это делаю. Все знали, что это дневник. Ну и такие, ну ок, хорошо. — Из газеты пойди. — Не-не. Вообще там, кстати, вот эта вот история про принятие и не, не, не пытаться... Не пытаться оценивать. Они просто такие, ну ладно, висит тебе надо. Ну
2: вот у меня, да, просто, Сереж, ты когда говорил там про хату, не хату, я просто иногда встречаюсь, ну, с, э, с пацанами такими, ну, мы общаемся, я понимаю, что, ну, мы разные, типа, я какой-то, там, фрик с другой планеты, реально. Но они реально на меня смотрят, такие, ну, дядь, понятно, ну, типа, этот, интеллигент условный, ну, как это...
0: Главное, надо, чтобы Лескова придерживался, чтобы человек был нормальный. Ну, типа, да,
2: ну, типа, да, мы не, не врубаемся, ну, типа, ну, что-то там умник, ну, и ладно, ну, как бы. Шелуй вот,
3: пацан ровный был. был. Так, Ну, давай, про людей. Значит, запись от 16 ноября. После зарядки я задержался на палубе и поболтал с нашим ботсманом Юричем. Юричу приблизительно 45-50 лет, он весьма колоритно олицетворяет собой вид бывалого морского волка. Весьма потрепанное лицо выдает в нем любовь к огненной воде. Да, на первом переходе в сентябре он даже... На какое-то время ушел в Нирвану, приблизительно на неделю, но все равно успевал выполнять свои обязанности. В глазах некоторых моряков долгое время работавших матросами отпечатывается какая-то особенная тоска. Многие годы их силами компании зарабатывают колоссальные деньги, в то время как сами матросы особенно не богатеют. У Юрича время от времени эта тоска проявляется, а иногда довольно сильно проявляется. К он относится как старший товарищ и лишний раз старается не перегружать. Лишь бы основные задачи были выполнены. А потому вызывает у меня уважение.
0: Чё, бухает там народ или нет? Или сухой закон? А,
3: там сухой закон, а народ бухает, а иногда бухает так, что просто мама не горюй.
0: Ну, в смысле, прям прям жестко закладывает, как вот... Жест,
3: жесточайше закладывают Три бутылки литровых водки на четверых, это вот чтобы примерно вот так объяснить. В трюме, ну... в трюме, в холодном трюме на другом борту во время перегрузки продукции.
0: А почему это происходит? Это, ну, это зависимость прямо алкоголизм или это перегрузка психологическая, или это способ вот унять там боль душевную или еще что-то. Мне, мне всегда реально было, ну, или это способ Просто расслабиться там чисто физически. Я, то есть я встречался с людьми, которые работают на физической работе, когда ты понимаешь. Ну, то есть, когда ты понимаешь, что ну как бы ты вообще, ты как вол устал, и тебе. У тебя голова болит от того, что у тебя все тело уже не работает очень давно, а тебе нужно еще полвагона разгрузить, и ты просто пьешь, чтобы как бы. Чтобы не думать вообще об этом, чтобы на каком-то автомате делать. Вот зачем. Почему там люди это делают?
3: Смотри, во-первых, объясню, наверное, про физические нагрузки. У меня были эти ощущения, которые ты конкретно перечислил. Ничего мне не не Вообще мне ничего не понадобилось, чтобы. А Благополучно про них забыть через. Ну, уснул, проснулся, и все.
1: Ну, ты физкультурник. Ну, ты типа. Да,
3: я думал, что я физкультурник.
1: Не-не, я Не-не, погодите. Я сейчас. еще
0: когда зашел, тебе сказали: а, физкультурник. Спортсмен!
1: Я не про это, я в смысле не про физическую подготовку, а про отношение к физической штуке Я понимаю, что такие нагрузки могут быть сложны, но ты такой типа, а ничего, такой, оть, 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 оть", И все, потому что мозг настроен на
3: это Не был мой мозг настроен на эти нагрузки, я тебе а, еще раз окей. объясняю Я думал, что я выношу длительные серьезные физические нагрузки. Ни хера. 8 часов дубасить а вот эти прессованную рыбу, это, блин, в тяжелее всего, что я только не делал в жизни. Что ну, это дубасить? Ну, вы, вы, вот то, то, что я вытаскивал из морозильных шкафов, э, брикеты с рыбой, а они еще в таких алюминиевых рамках. Общий вес примерно получается такого брикета где-то 10 килограмм. Я что должен сделать? Есть морозильный шкаф и на полках вот лежат эти брикеты. Я должен их всех вытащить вручную 100, 129 штук в одном шкафу, 5 шкафов в ряду, примерно 18 шкафов за смену получалось при серьезных нагрузках, а в среднем где-то 15-16.
1: А ты их вытаскивал и что?
3: И бросал на ленту, дальше а. они по ленту, по ленте, по конвейеру ехали на пресс, и там выпрессовывалась именно рыба из рамок, рамки ехали дальше обратно, там в них за за закладывалась рыба, они опять шли в морозильный шкаф, и вот зацикленная вот эта история. Вот. После первых смен руки я Значит согнуть не мог После того, как я просыпался Руки я согнуть не мог И шел просто на следующую смену И так из смены в смену И через Неделю Через полгода я адаптировался Нет, через неделю А там уже на берег пора Через неделю я полностью привык на того. Ну, это перестало напрягать мою центральную нервную систему. То есть просто ты идешь, просто работаешь, дальше у тебя хихоньки-хахоньки. У меня было на пароходе именно от обратного от людей, я шел, что мне все такие. Ты что-то все время улыбаешься? Че, ты, типа, охерел, что ли?
4: Не
3: забывайте, да. Все веселого, я говорю, а чего плохого? Или там, что Лёха, напря...? Там, типа расслабился, я говорю, да я и не напрягался. Они такие, ха-ха-ха, и все и дальше поехали дубазить Нормально все И про, вот именно про то, что водкой глушить физические нагрузки, это не так... Люди думают, что им это помогает, на самом деле делают только хуже.
1: Ну конечно.
3: В смысле, понятно, что конечно, но это конкретно, ну вот в рейсе видно было, что человек именно там терял деньги из-за этого.
1: Да, блин, элементарно с похмелья сложно работать С
3: похмелья невозможно работать Я не представляю, как они работали с похмелья
0: Вот я просто по почему спрашиваю Если сухой закон Это привязано по-любому к бабкам Там вырубить же надо Еще где-то где-то схоронить, это же не 3-4 ящика, да, которые ты там на дачу можешь привести. это в смысле, это целая операция вообще, как, как этот алкоголь там типа достать, выпить, типа один ты там не заочкуешься, там не будешь, это надо пипец как хотеть, чего и зачем, вот мне, мне интересно. По-любому же народ еще, еще и, и ганжу дул, да, или нет?
3: Скажу, конкретно в этом рейсе что-то особо, ну там не было замечено. Видимо, любителей не особо. А ну, про другие рейсы мне рассказывали, да, там, двигались, там, весь рейс на этой теме. И говорят, да, да не, наоборот, вообще нормально, типа, не одупляешься и прям в трюме фигачишь всю смену. Кидаешь и кидаешь.
1: Такие, так, такие рейсы вместо Рамштайна, наверное, ставят это Боба
3: Марли. Да они вообще ничего не ставят. Ну, нет, ставят, сейчас скажу, что-то типа легкого вот этого хаоса такого ту, ту 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 чтобы вот двигаться нормально, оп, мешочек с рыбой приехал, 22 кило, кину в этот угол, о, еще один приехал, через три секунды кину его в другой.
1: Если случайно мы это не вырежем, легко просто и подкаст официально против наркотиков и всего такого.
0: Че, чувствовал себя биороботом, когда кидал а, какой-нибудь сороковой брикет с рыбой, думал про автоматизацию и высокие технологии и прочее?
3: конкретно на этом пароходе нет я понимал что здесь она невозможна ну просто как бы технически вообще да я ну как... если конкретно заморачиваться и думать про автоматизацию понимать что типа ну блин мой это же труд может заменить машины что вообще я здесь делаю нахрена? то нахер бы я бы тогда поперся в этом море ну типа ребята ну серьезно что... я не пошел даже для того чтобы думать как бы лучший пароход работал без меня
0: не, не про конкретный этот пароход. Ну, вообще, вот, вот. Это просто сейчас. Смотри, я почему спрашиваю? Это, типа, супер популярная повестка. Как бы, но про нее рассуждают всякие высоколобые чуваки в пиджаках на государственных форумах или совещаниях в основном. И мне всегда дико интересно, типа. А, а чё вот про это, чё таксисты думают про, там, про автоматизированный, да-да-да, про, про Uber и автоматизированный транспорт? Чё чуваки, которые руками разгружают, там, по 150 брикедов там, 10-килограммовых, думают про автоматизацию, там, роботов и прочее, прочее, прочее. Понятно, что, ну, как бы, такие переживания, да, по этому поводу вообще? Ну, то есть, например, что, а вот прикинь, как бы, ну, чисто, там, технически, возможно, вот, ну, меня, там, заменить роботом, да? Но прикинь, насколько типа там компания на мне сейчас зарабатывает деньги, что им проще там, мне платить по моим меркам неплохие деньги. Типа я дешевле, чем робот. Я вроде получаю так, что мне нравится, у компании есть своя выгода и как бы... и чё?
3: Ну, технически, технически сейчас так оно и есть. Я не, я не знаю ни об одном пароходе, на котором бы не было хотя бы в плане рыболовных хотя бы там около там, 50 членов экипажа, среди них обязательно есть вот те ребята, которые вручную вытаскивают эту рыбу из шкафов и просто докидывают ее на эту ленту, не придумано еще э, таких технических средств. Я думаю, что это просто очень большие вливания денежные на разработку подобных проектов. И здесь же, я не знаю, мне сложно судить, как… Как, как, как в автоматическом режиме пароход бы определял, что рыба не того разми, размера прошла, то есть вот то, что, то, что фактически люди... откидывают.
0: слушай, это стандартные машиностроительные задачи, вопрос-то не технический, ты же не инженер, вопрос в твоих переживаниях. Ты чувствовал себя роботом или нет? И что ты по этому поводу, ну, как бы, ощущал вообще? Как тебе? Или тебе вообще просто похер было на все это? От новостей ты был далек и через месяц забыл о том, что вообще существует вся эта тема.
3: Во-первых, я забыл, что существует вся эта тема где-то неделю через две. Потому что, ну, там слишком кайфово. Там э, вот э, по внутренним моим ощущениям и по тем ощущениям, с которыми, с, которыми со мной делились другие моряки, вот такое определяющее, наверное, слово. В море нет суеты. Там вот, ну, нет ее, короче. И вот это думать о биороботах, это вот думайте, пожалуйста, у себя там. И... Невротики. И молодцы. А мы, ну, как бы, нормально нам вообще. Дело в том, что, ну там, это я, пока там рыба прет, я выкидываю рыбу из шкафов. Когда мы там швартуемся, я там швартую пароход. Когда там нужно что-то, мы на каких-то переходах, мы там занимаемся конкретно там судном, ну там, готовим его там к приходу в порт или к, наоборот готовим судно к началу рыбалки. То есть ты у тебя постоянно что-то, какое-то дело, но не то, чтобы одно и то же.
2: Все-таки, почему было не пойти в найм на суше? Убрав вот эту энтропию предпринимательства, ограничив свою функцию и ответственность, но остаться на сушь. Почему вот именно море? Ну, в смысле, как изоляция, как эскопизм. Почему? Зачем?
3: Ну, там, наверное, две мотивации. Первое, мне хотелось в такой большой поход. У меня было внутреннее желание, оно вообще со мной, как бы я под... Потом об этом думал. Со мной периодически случается вот это желание уйти в, именно в какой-то поход такой рабочий, там или может это какой-то ста старых времен пришедший, что поход военный, какой-то вот надо уйти, короче, в какое-то дело и туда вот идти и там что-то делать, а потом вер вернуться и что-то вот рассказывать байки ребятам по через Zoom. Вот, А вторая мотивация пара, довольно вообще тривиальная – я боялся, что на суше я не найду работы такой потенциально нормально оплачиваемой, чтобы я мог обеспечить свои какие-то базовые э, требования, ну, надобности.
2: А ты пробовал искать?
3: Я, я Во-первых, я не знал, куда я себя приложу сейчас. Куда бы я себя… То есть, если это мне нравилось, идея про море, она мне, она мне вообще нравилась. И там, что конкретно, там матрос, не матрос, матрос на каком судне было, неважно. Вот эта сама идея мне нравилась. А на, на суше, вот конкретно в Хабаровске, что менеджер по продажам. Я, меня это вообще не захватывало, то есть меня конкретно не захватывало то, что, чем я сейчас занимаюсь и возможность заниматься какой-то другой рутиной где-то рядом меня не прельщала.
0: Море дает плюс 100 просто к интересу и престижу любой работы. Вот. Это Самая прям... простая
3: работа в море становится, типа, чем-то близким к И про все это... Так же, как вот мы, монтажники-высотники. Помните этот фильм, где будущим актер, ставший Шуриком, он уехал, а что там как-то барышня в кассе деньги перепутала или что, и он поехал, в общем, на строительство, вот, лэп. Вот у меня было вот это ощущение вот этого парня какое-то, только я был чуть... не чуть, а гораздо более подготовлен. К общению с, с, с теми людьми что я с ними уже работал я блин прошел через армию мне я вполне знаю я могу их с ними говорить на одном языке так же как с вами не запариваясь не переключаясь там как-то сложно
1: они зачем идут ну, я понимаю что все разные но может какие-то основные э, моменты там или паттерны есть за такое и по ебалу можно получить.
3: Да нельзя за такое по ебалу. Паттер? Вообще не ладно. Пообъяснишь просто и все. Стрим для патронов с подкастерами. А вот
0: если не объяснишь, уже как бы можно это. Уже можно.
3: <смех> не, просто скажут, а что вы ебывались? Ну зачем? Что, нормально
0: не мог сказать? Это как... <смех> я помню, блин, я в детстве захожу, короче, в ларек. Я тогда курил еще. И говорю, дайте мне там пачку там таких-то сигарет. А их нету. Я говорю, ну давайте тогда такие-то. Она говорит, а их нету. Я говорю, ну ладно, давайте на синего. Она такая, а что сразу нельзя было нормальные сигареты попросить? Что ты хотел тут?
3: Паттернами тут я не могу понять. Вот, мотивации из тех, кого встречал, большинство, кого я встречал, они уже просто идут сейчас по наитию, то есть это их работа и работа, что у них было в, в молодости, почему они шли, особенно темный лес. А те, а те, кто первый раз с тобой были? Те, кто первый раз, большинство просто деньги. Да, деньги это в большинстве своем, подавляющем большинстве, это жители приморья. Те, кто не знают, чтобы они... Ну, примерно такая же история. чтобы они могли делать на суше, чтобы это давало им какой-то адекватный заработок. И вот идут. Таких вот романтически настроенных идиотов, как я, я не встретил ни одного. Ну, это же для этого... Удивлял, удивлял, я, можно сказать, вообще большинство.
1: Для этого же нужно быть вот как-то культурно э, находиться немного в другом Да не,
3: слушай, другом слушай, но там месте. же там же есть то есть со мной были, допустим молодые студенты у них вполне, так, вполне прогрессивная молодежь Ты
1: рассказывал, там был чувак, который с игровым ноутбуком приехал, короче по три часа в день рубал
3: Когда
0: успевал? Вместо сна, что ли, рубал?
3: Да, место сна Рубал, слушай, а ну не, не. То, что он приехал с ноутбуком Вообще не сделал его каким-то продвинутым э, Чуваком Просто залипал он на игры И все, а так он А так у него история была примерно такая Он пошел в училище Морское, там что-то у него был какой-то залет, ну то есть что-то они там сбежали, или в самоволку, или что, в общем его выгнали, он просто пошел э, матросом, а матросом деньги вообще хорошие, то есть и вот типа заработал, прогулял, пошел в следующий поход, так. Слушай,
0: а расскажи эту историю про маньяк на суше не дешевка и вот это вот все. Чё ты разговаривал с кем-нибудь про это типа или нет или как бы вы не касались этой. Идеи? Извините, а...
1: потому что. А, 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 а все, я понял. Моряк на суше не дешевка. Да, а чё? Мне показалось маньяк. Я такой типа что? Слишком сложная шутка.
0: Моряк. Это в Приморье просто вообще это и это настолько легендарная присказка, то есть, во-первых, вся находка стоит на этом, просто, ну, то есть надо понимать, что такое находка это город, который вот стоит вокруг этой фразы вообще весь, потому что там, мне кажется, почти все трудоспособное население ходит, либо ходит в моря, либо обслуживают людей, которые вернулись с морей, как бы. Ну, плюс Владивосток, вот эта вот вся эстетика и романтика и прочее. И тут, конечно, все вот эти там кабаки и прочее, они, конечно, тоже вокруг этого работают. А как вот как
3: как в море к этому относится? По-разному относятся. Во-первых, сейчас мы уже, уже живем немножко... Это все романтические истории примерно из прошлых лет. Ну, там, не, не сказать, что из прошлого века, но вот из прошлых лет. Во-первых, сейчас часть, часть мужиков, которые уходят в море, их зарплатная карточка у жены. Какой-то мне дешевка. Он приходит, и не факт, что у него там тысяч сто еще есть вообще. но вот То есть он разворачивается, и в следующий ремонт, и в следующий рейс пошел, значит, не глядя. вот Пока жена там делает ремонт, там, так далее, там, детям сапоги, там, да вы что? не могли за три купить. Я не понимаю. Вот. Пытаются там с зарплатной карты все быстренько-быстренько перекинуть. Десяточку заныкать там, чтобы, короче, сигареты и водки купить. Ну, вот. На рейсе, в рейсе или на берегу. Ну, то есть, житейские такие истории, житейские парни, там разгул, вот такое разгульного отношения э, к деньгам я, ну, вот у людей на сегодняшний день уже скорее нет.
0: Денег меньше стало? Или, или почему? Или, или зарплатные карточки?
3: Зарплатные карточки, мотивации другие. Молодые приходят, просто кто-то уже купил одну квартиру и зарабатывает уже на вторую, чтобы сдавать. Кто-то зарабатывает на первую квартиру. То есть у молодежи это такая история. Они посмотрели на вот эти стоимость ипотек, на зарплаты, извини меня, работника в магазине. Пошел, четыре года отмахал, как проклятый купил квартиру. А допустим, если мы говорим о партизанских или так далее, то это и за рейс можно заработать.
0: За рейс можно, да.
1: А да. что там, что они, почему так дорого? М? Почему так дорого рейсы
3: оплачиваются?
0: Это квартиры в партизанске столько. А, стоит. квартиры. Квартиры в, в партизанске, они
3: там, допустим, от 800 до полутора миллионов. Я понял, я понял, да. Я И я... пожалуйста. Есть
2: ли из этой истории экзит? Но слушал ли ты какие-то? Как выходят из этого? Не становится ли это, ну, как бы некой, некой ловушкой, что там хорошо, там нет тревог, там нет лишних... Ну, сомнений ты типа работаешь, вернулся, здесь опять эта энтропия сраная, опять эти новые фильмы, новые книги выходят и прочее всякая, ну, условно, штука происходит, нужно много о чем думать, не хочется уйти обратно. Есть ли выход? Как выходит из этого? Мне кажется, просто это, это же отраслевая, ну, как бы, это, это профессиональная, условно, там, деформация, давайте назвать это так, то есть выход из этой профессии штука, мне кажется, очень болезненная и тяжелая, и я думаю, что она как-то исследуется, ну, я думаю, что она исследуется, ну, хотя бы...
1: Не, наверняка да, она как-то исследуется, но мы, к сожалению, не подготовились. Но я а поищу. Были
2: найти. ли какие-то разговоры, Леха? Ну вот были ли разговоры с мужиками? Кто-то, ну, сейчас осознает, что, как бы, смотри, я все равно буду топить за эскопизм, и что это, скорее всего, штука, э, ну, некое бегство, да, это неоценочная штука, это нехорошо, ни неплохо. Ни ну, то есть так этот способ, этот способ справиться с там, тревогами, которые тебя окружают. Все, э, это один из способов. И как бы мы с тобой про это говорили, что ты, ну, я, ну, как бы ты говоришь, да, я это понимаю, ну, типа я, я это осознаю, но я уже вроде как бы на эту тему подсел, все, типа я уже там, я туда уже сходил, ну, как бы, как бы обсуждается ли это, ну хотя бы как-то, ну то есть народ дает как бы себе отчет, что происходит или нет.
0: Юр, мне кажется, тут штука в том, что это не деформация в большинстве случаев, это как бы это то, почему люди туда идут. У меня дядька типа с детства мечтал уйти в лес. Реально. Вот бабушка говорит, он там лет в восемь или в 10 пришел, говорит, я в лес хочу. У меня брат такой, его хлебом не корми, дай куда-нибудь вон запереться, чтобы подальше от всего. Люди в дальнобойщики идут поэтому, а не то, что они пошли в дальнобойщики, и там вот как бы вот такой у них стиль жизни. Есть люди, которые кайфуют от дороги, от леса, от моря, да, которым вот надо, чтобы их... Не то, что они от чего-то бегут. У них вот, ну, как бы вот такая вот жизнь, такой лайфстайл. И они ищут себе... Дело, в котором они могут, ну, как бы так жить. Вот у меня есть коллега, он говорит, я в детстве хотел работу, на которой я смогу много книжек читать, и меня за это, как бы, не будут ругать. Он директор э, библиотеки сейчас, очень рад. Вот он так стал директором библиотеки, вот. И мне кажется, что в такие профессии люди идут именно из-за того, что это для них предпочтительный способ жизни. Сейчас, может, Леха поправит.
3: Я могу только подтвердить. Во-первых, бегут, наверное, не от чего-то, а к чему-то вот как, как раз и бегут к спокойствию, к, к, к понятной работе, к понятному делу, вот. И, ну, еще плюс вот эти визуальные награды. Есть куча эпитетов, да, море, оно бесконечное, море, оно прекрасное, море, оно вообще, то есть, океан, мы там растворяемся. Но вот кто-то океан, который ты видишь с берега, он вообще не тот, который, э, который ты видишь изнутри. Вот находясь там, примерно там за 50-60 за миль туда, в море, это вообще какая-то другая история. Там вообще море себя ведет как-то по-другому. Вообще наблюдение за этой... Вот, Просто тихо какое-то движение воды и ветра, оно вот может оставить, смотреть на себя. Вот все, все вот свободное время вот у меня, которое было, допустим, некоторые дни, я все тратил на то, чтобы просто молча смотреть вот туда. Точно лучше я себя не чувствовал. Были, было, наверное, было в моей жизни. Рядом, ну вот то, что можно поставить на ту же ступень. Но это вот одно из... Одно из таких наивысших точек наслаждения и конечно это является некой ловушкой потому что я прихожу сюда и мой взгляд все время упирается в объекты мешая мне смотреть на вообще в горизонт
1: да про это Фазили Скандер писал писатель мой любимый советский он жил в горах когда приехал в Москву поступать э, в институт, он писал, что ну, настолько все плоско, не непривычно, что даже болела спина. То есть ему хотелось сесть и опереться о что-нибудь большое, высокое. Ну, то есть, ну, такое восприятие, да.
0: Блин, это, это реально. Я вот летом в Сибирь ездил. И я охренел, ты едешь по дороге, а там ровное все. Это как так? Я в жизни такого не видел. Я ехал и такой, типа, ровно. Такий вот дурачок вообще. Вот. И я, кстати, очень сильно понимаю, о чем Леха говорит про горизонт. Я когда плавал в Японию, я тоже люто залипал на палубе. Это одно. Это, наверное, даже более сильное впечатление было, чем вообще вся Япония. Там сидишь и прям. Вот есть, да, место силы. Вот, вот типа море, это прям. Вот там место силы. Хотя ты постоянно, как бы куда-то, куда-то передвигаешься. Вот. И там. Правда, вот когда мы только ну, вы, выезжали туда, на, ну, в, в сторону порта, нам говорили, вот поверьте, там все, все будет другое, там будет другой горизонт, другое солнце, другое небо и прочее. Мы такие, чего? Мы еще подростки такие, как вообще? Че, какое там другое солнце? Мы говорят, ну вот, посмотрите. Может быть, я сейчас же думаю, может
2: быть, это правда моя вот эта вот позиция, что надо страдать и нехер бежать от проблем, надо сидеть и страдать, и смотреть им в лицо. И я, ну, может быть, вот это мне звучит, просто я, ну, вы начали говорить в ответ, и и, и я такой думаю, может, правда, ну, типа, я, я так себе говорю, что вот какая-то жизнь такая, она правильная, вот, типа, надо вот так делать, а вот, типа, вот так, это вот какое-то неправильное. Может быть, правда во мне это есть. Прикольно. Я сейчас это как бы, ну, в разговоре как бы открыл.
3: Ну, смотри, это же тоже про такой относительный выбор, то есть мы, вот, вот допустим, мы, ну, все, мы, моряки.
2: Там моряк у тебя справа.
0: Камингаут произошел, да?
3: <свят> Мы моряки меняем а... <свят> больная часть. Чайка. чайка или попугай? Я не понял. <свят> <свят> Сойдет и то и то. Мы меняем жизнь ту жизнь, к которой большинство людей привыкло. О чем переживают большинство людей, когда говорят типа: а как вот в море ходить всю жизнь? Подожди. А как же на наблюдать э процесс взросления св своих детей? Ну, такой постепенный. Как, -ли Или... как минимум там жён не выдают. Что жён не выдают? В морях. Ну, их на берегу выдают, и а -а -а. прекрасно жены ждут на берегу. Прекрасно там э растят этих детей, ты приходишь и видишь этих, пожалуйста. То есть семейные там в море полно семейных людей. Кто-то даже... А есть там случаи, что дети выросли, уже следить за ними не нужно, они там учатся или работают, и они вдвоем пошли в моря. То есть сначала ходил один моряк, и вот они потом пошли с семьей. То есть дополнительный заработок, пожалуйста. То есть женщин в море берут, они там живут прекрасно.
1: Нам прислали вопросы Про выход с самоизоляции Я просто подумал, что некоторые из них можно Лехе задать Потому что Леха сам себя поместил В некую изоляцию на 8 месяцев Ну Ни в коем случае мы сейчас не касаемся Никакой новостной повестки Просто интересно Вот она спрашивает Как в новом мире снова взаимодействовать с людьми Ну то есть как После того, как ты долгое время сидишь и общаешься в каком-то замкнутом пространстве с каким-то ограниченным количеством людей, как не бояться толп, не шарахаться на тротуарах, в метро, в барах, в самолетах? То есть как социализироваться? У тебя есть вообще такие вопросы возникали, или ты такой типа, э, нормально?
3: Если говорить конкретно обо мне, я заострял свое внимание на том, как я себя буду вообще чувствовать в городе, не буду ли я шарахаться людьми. От людей, не буду ли ошарахаться открытых пространств э, и там того же самого трафика э, движения автомобилей. Сейчас, конечно, все мне на руку. Все, что происходит Относительно То есть нет такого сильного трафика И огромного количества людей тоже нет Но я так понял, что я вообще ничего не почувствовал Вообще никакой разницы не почувствовал Сошел на берег, просто Через 500-600 метров порадовался Что я, значит, иду по дороге по земле единственная разница была то что еще спустя минут 20 я просто как ошалевший несся по дороге бегом ну где-то с ну с пол наверное я лупил что вообще мог ну вот насколько мог быстро бежать вот настолько быстро бежал Потому что вот, вот этого точно не хватало А в остальном В плане того общения Не знаю Нужно спрашивать у друзей Изменился ли я в общении Как-то для меня, для меня не произошло Каких-то колоссальных изменений В окружающей среде Чтобы, я, чтобы меня это как-то покоробило это, это что Я могу говорить только за себя Не,
1: понятно, я что к тебе и спрашиваю А что с эмпатией? Ну, появилось ли ощущение, что ты стал каким-то бесчувственным бревном из-за того, что... Ну, допустим. Ну, то есть этот вопрос, конечно, касается тех, кто сидит на самоизоляции в одиночестве. Ну, в квартире и ни с кем не общается. Ну, в Москве сложно с этим. И ты там никого не видишь, там можешь только по зуму созваниваться. Вот, а...
3: Вот у вас... Там тоже, пожалуйста, тебе эмпатия проявляется. Ну, то есть люди вокруг и есть там, там, там? Есть. Там, ну, как бы ну, как 100 человек вообще народу, они там живут, ну, там, мы там все живем. Зимур, Мне
0: кажется, в замкнутом пространстве эмпатия, и при отсутствии новостей, и в замкнутом пространстве эмпатия проявляется сильно быстрее ты вынужден э, считаться с чувствами других людей, ты не можешь их игнорировать, от них убежать, люди не могут от них убежать и прочее. По моему опыту, когда ты находишься в замкнутом пространстве на какое-то время, э, люди чаще говорят о своих личных чувствах и при этом, э, ну как бы чаще обращают внимание на какие-то чувства других и принимают
1: их. Ну, блин, все-таки, наверное, некорректно это сравнивать этот опыт, потому что когда ты идешь в море, ты понимаешь, что мир вокруг, в общем-то, тебе, ну, вокруг тебя не останавливает.
2: Хотя у меня тоже пивка с пацанами на кухне нет теперь.
1: Ну, зато ты можешь э, прочитать канал, пойти купить и выпить. И хотя бы по зуму мы можем это обсудить. А Лёх-то как? Да, а Где я... купить? А никак... У них там буфет-то был, но там, мне кажется, пив такой не продавали.
0: Ты чё, сейчас прорекламировал свой аудиогайд по пиву? Или чё? Или ты начал зум-консультации, типа, продавать? Кстати, Тимур. Или ты сейчас прорекламировал типа, гайд по пиву? Пить, пить пиво с Тимуром. Полторы тысячи. Пиво с
3: вас. Через да, зуму да. 250. Да, да, да,
1: О, кстати, аудио, аудиоконсультации можно, этот, медитации можно прям скачать.
3: Так про ощущения. да, оно есть. Я не то чтобы был к нему готов, но его я полностью принял. И вообще осознал, что да, на работу в море меняешь вот это. Все, что ему, если сможешь наверстать что-то в отпуске прекрасно не, смо не сможешь. Ну блин. Что поделать? Вот, если устраивает, продолжаем дальше. Не устраивает, ну, что-то делаем с этим. Не, не ходим больше в море. Вот так. Поставил
2: Где на зеро. Сейчас на какой, какой, какой чаше весов? Сейчас выбор. Спустя это время.
3: Еще море. И Я собрался идти учиться на штурман. На какой чаше весов? Блиц! Хочется сказать. К
2: рекомендациям.
0: Оказавшись перед Посейдоном, что вы ему скажете? Рекомендации? Я буду...
2: я не, Может быть, и была эта книга, но бог с ним. Сегодня она, мне кажется, будет в тему про волю к свободе, про, про море. Это книга «Один в океане» Славы Курилова. Это человек, который в 80-х годах в одиночку трое суток плыл в океане. Он спрыгнул с... Туристического э, лайнера, который из Советского Союза вышел в сторону, по-моему, Австралии. И он заранее все присчитал, и в какой момент нужно спрыгнуть, э, в какой момент ночью, какой ночи нужно спрыгнуть, когда он будет проходить максимально близко по-моему, к Индонезии, где-то там. И он долго готовился к этому, э, ну, к этому, к этому прыжку и вообще к тому, чтобы плыть. И вот он три-трое э, суток плыл. Просто плыл без остановки И он описывает э, вот этот процесс как, как он плыл Когда ты понимаешь Что на третьи сутки Уже начались конкретные галлюцинации в, Ну уже все уже. Вот GTP если смотрели Это похожая штука немножко Только такая с визуальной картинкой Вот когда там на небе рисовались Все эти красоты Вот э, Прекрасная книга
4: Я
0: буду советовать книгу Леонида Ефимовича Бляхера поход за Ой. волей. А погоди, ты О, ее, ее уже освоение. показывал,
1: кажется. Ты ее не рекомендовал, ты ее просто показывал, да? Просто показывал. А, хорошо.
0: Ну ладно, ладно. Ну Встали. кстати, полиция, полиция рекомендаций. Подожди, подожди. Я ты не мог в ее. В чате
2: писал. Нет, ты нам в чате
0: писал про нее.
2: Мы болтали, и ты писал, что там.
0: Короче, эта книга про освоение Преамурья в 1649-1689. Про первопроходцев и она офигенная. Я вообще очень люблю Леонида Фимича, я на его живых лекциях нескольких был, мне было безумно приятно все это читать. Это супер интересно, супер прикольно. Это э, не историческая э, книга, она написана на историческом материале, но она очень популярная, написана достаточно живым языком, и тут очень много рассуждений о том, собственно, зачем люди вообще сюда шли. Вот, и что они тут искали? И она не зря называется там «Поход за волей», а не там «Поход там за преамурием» и прочее. Вот, а, офигительная а, книга, она издавалась на Ридеро, есть электронная и бумажная версия, ссылочка будет где-то в описании. Я под огромным впечатлением от всего этого, ну, но на этом, наверное, свою рекомендацию закончу.
1: Леха, давай, чего у тебя там?
3: Так, я, гони... я уже во второй раз не готовился к рекомендациям, потому что вс... всегда да, не на рекомендациях фокусируюсь я, когда вас слушаю. Вот, но э, я по.. Это конкретно я. Но я, наверное, порекомендую книгу Альфреда Лансинга «Лидерство во льдах». Ту, которую мне порекомендовал Юра перед уходом в море, я ее успел скачать и прочитал именно там. Во время одного из штормов, который нас накрывал, я прочитал книгу, и это было непередаваемое ощущение.
2: Нифига ты выбрал, конечно, среду для чтения книги, где корабль Офигеть, в, вольдах, да. во льдах затерло.
3: Не во льдах, не во льдах. Это еще мы просто штормовали. Мы ходили во льдах после этого. А, это другие разные ощущения. Во льдах mm. мне было гораздо спокойней. Там даже если mm. шторм, а, то есть а, если штормовой ветер есть, то море ведет себя гораздо спокойнее, потому что, ну, не разгоняет волну. Потому что... Mm. Оно покрыто ледяными ну, мостами. Очень, да, да, да. Ледяным огромным полем. И его раскачать очень сложно. Но там немножко другие воздействия. Тяжелые удары такие в борт. Мощные. Но, не... Но вот, кстати, о мощных ударах тяжелых льдин в борт. Это вот как раз эта книга «Лидерство во льдах». Антарктическая одиссея Шеклтона. Она написана. Это про Эрнеста Шеклтона, покорителя Антарктиды. У него был я так понимаю, успешный поход определенный туда, в Антарктиду, и, по-моему, -по 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 в числе ну команды, не, не сам он вел, а потом вот он сам повел свою команду, и вот что у них из этого вышло, и э, как, как они потом из всей этой ситуации вышли, эта книга, и она меня очень сильно впечатлила, и от вот этой внутренней силы людей, и о том, как можно... Я не знаю. Не то, что справляться с ситуацией, в которую ты попал, а вообще о тех людях, которые справляются с теми ситуациями, которые нам кажутся какими-то невероятными и которые происходят только в фильмах.
0: Кайф. Это первая повторяющаяся рекомендация нет одного автора.
2: Прикольно. Теперь Сережа будет в момент рекомендации сверчить табличку, и говорить, так, повторяешься, повторяешься, второй раз повторяешься.
1: Я рекомендую документальный фильм который называется левиафан про то ну про жизнь короче судно э, рыболовецкого который снимали еще в 2012 году и снимали его с помощью большого количества gopro камер и, и его цепляли на борта на ножи э, этих э, моряков которые занимались разделкой цепляли каким-то образом к чайкам Короче, очень странный фильм, который длится полтора часа, там куча воды, кровищи, э, вот этой всей морской природы под э, выпуклой линзой рыбьего глаза, вот этих GoPro. Короче, это интересно, и там достаточно мало каких-то комментариев, то есть это такая медитативная штука, классно будет посмотреть. Ну, то есть, как, хоть как-то, хоть как-то приблизиться к, вот к этому опыту, который там есть Из пива э, В очередной раз амбассадорим подмосковскую пиво... подмосковную пивоварню чаще Дабл Ипо Натюрморт Мне кажется, лучшие в этом году И Стаут Иерофант Ссылочки на пиво в пивном канале Ну что, э, Леха, давай, зачитай нам еще что-нибудь Музыкальное сопровождение
3: Давай что-то пожестче. 16 января. 3.47. Отметка времени, заставившая меня взлететь с постели. Дыхание сбито, сознание спутано. Волосы сбиты в огромный колтун. Я не стригся 4 месяца. Через три минуты нужно быть на мостике. Я был через пять. Ворвавшись, понял, все хорошо, я не опоздал. Обстановка так себе. Мы буквально толчемся в куче пароходов. Управление пароходом тяжелое. Сильный ветер нагнал ворну до двух с половиной метров. Пароход опять ложился в дрейф примерно с часу до трех ночи. Обстановка, мягко говоря, экстремальная. С торпом явно еще в сонном анабиозе бегает матерясь и перечитая из угла в угол и задает не самый удачный мне курс. Но кто это, чтобы подчиняться? Мы резко пересекаем путь одному пароходу по носу. Расхождение полтора кабельтова разрешенные два и то бортами. По общей связи нас костерит штурман этого судна, уходя от него я меч мечусь другому прямо в борт, успеваю повернуть бледнею в попытках не раскачать посудину, ребятам в цеху очень несладко работать. Ведь у нас и так крен порядка 10 градусов, все ходят по диагонали. Как утром оказалось, этот ад нам защищал капитан, решивший, что пойти на забег в точку постановки трала нужно в скоплении флота, чтобы прописать себе дорогу для траления. С нашей там машиной, перегревающейся от поворота с тралом на 15 градусов и удара волны в бак, мы, конечно, не стали так делать, убежали немного в сторону от этой адской рыболовной ярмарки и тихонечко побрели на северо-восток для захода. С торпом, конечно, получил нагоняя за это через четыре часа, когда капитан проснулся. Мы явно от этого не расстроились. В 6 часов к нам поднялся Коля Хайрулин, молодой моторист, примерно моего возраста, но заработавший уже нормальный опыт морской жизни. Его рассказы о том, что творилось на астрономе, пароходе, на котором я был, в 2017 году иногда поражают меня. То, что люди позволяют себе творить в условиях морской рыбалки, иногда даже пугает. И, конечно, причина большинству этой жути – алкоголь. В мы обсудили в шуточной форме то, как мы с моста портим им жизнь, а они, в свою очередь, ограничивают нас в маневрах. Но в конечном итоге мы все понимаем, что одни стараются максимально качественно Наловить рыбы, а другие в это время буквально на своих руках поддерживают жизнь чахлой машины, которая очень хочет на покой. Остаток вахты прошел тихо. Сколько еще таких вахт мне предстоит, я не знаю, но знаю, что устал.
0: Кай. У вас там, конечно, три трио бременских музыкантов вместе с котом вообще отличное будет, будет супер артефакт. Ну чё?
2: Расходимся? Да, все, всем спасибо. Пока, я, правда, должен бежать. У. Леха? Все, пока. Пока-пока. Пока. пока, пока.
4: пока. Все, еще встретимся. Давай.